0: Eu tinha uma compulsão em fazer isso. Eduard Theodor Guillen, também conhecido como The Plainfield Ghoul, um assassino necrófilo suspeito de ser um serial killer em atividade na década de 50. <risos> Bem-vindos ao Buu! E outras coisas. Eu sou a Mia. Eu
1: sou a Cibele. Oi!
0: Gain nasceu no dia 27 de agosto de 1906. O seu pai, o George, era um desempregado que sofria com alcoolismo. Ele abusava do Gann e do irmão mais velho dele, o Henry.
1: E parece que ele sempre estava procurando emprego e ele não achava ele acabava descontando isso nos filhos.
0: Quem também abusava dos meninos era a Augustina.
1: Augusta. Augusta Gann.
0: Augusta Gann. Ela abusava deles de uma outra forma. Ela pregava para os meninos porque ela era muito religiosa que todas as mulheres, menos ela, eram meio que serviçais do capeta.
1: Eram todas prostitutas, menos ela.
0: A Augusta convence o George a levar os meninos para Plainfield, em Wisconsin, para ver se eles ficavam afastados da influência do mundo externo, porque lá eles conseguiriam viver mais isoladamente.
1: Porque o mundo todo era perigoso para ela. Assim, na concepção dela, tudo era um perigo, tudo era do diabo.
0: Cercado de prostitutas, dois, para pegar os filhos dela. Durante toda a formação do Guen, ele não foi autorizado a sair da, da fazenda onde eles moravam. O máximo que ele podia fazer era ir para o colégio. E a Augusta implicava quando os dois, ele e o irmão, o Henry, eles conseguiam começar a fazer algum tipo de amizade ou coisa do tipo. Na verdade, eles sofriam um bullying no colégio, por conta de serem um pouco estranhos não se encaixarem ali na sociedade
1: e eu vi em alguns lugares que o Edgan ele acabava também sofrendo bullying por ser um pouco afeminado, só voltando um pouquinho na questão do, da relação da mãe e do pai eu vi também que eles não se davam muito bem, eles meio que se desprezavam,
0: não, eles se odiavam e eles só não se divorciaram porque a Augusta era super religiosa Sim. e era conta a crença dela esse negócio de divórcio, então eu vou viver infeliz pro resto da minha vida, mas eu não vou ser desquitada,
1: então eu contexto da época também, né? Mas eu acho que o que pesava mais... É que ela
0: era carola para cacete. Uhum. Uma coisa legal de dizer é que o Guillem ia super bem no colégio. Uhum. Ele era muito bom em leitura, ele gostava de ler e, contrário que possa parecer... Aliás, eu não sei se vocês conhecem a história do Ed Guillem por completo, mas ele tinha uma inteligência que a gente às vezes mede por QI, eu acho meio que errado fazer isso, que era suficientemente boa para a área acadêmica. Quando George morre em 1940, o Gan e o irmão dele acabam pegando vários trabalhos meio estranhos é, na cidade para ver se eles conseguem sustentar a família. À medida que o Henry vai crescendo, ele vai se desapegando dessa ideia de que a mãe é uma santa, e que todas as outras mulheres são prostitutas e que o mundo é tão perigoso. Ele começa a rejeitar a criação que a Augusta deu para os dois. E nessa rejeição ele começa a ficar preocupado com a proximidade que o Guien tem da mãe, que é muita, é quase uma, uma idolatria com a mãe. Ele começa a ofender a mãe na frente do Guian, talvez numa tentativa de desarmar a mãe, de mostrar que ela não era tudo isso e tudo mais.
1: bastante, estavam né? começando a brigar.
0: Só que isso só piorou o relacionamento dele com o irmão, porque o Gene não saía do lado da mãe. Em 1944, tem um incêndio ali nas proximidades da fazenda, e o Gene e o Henry vão na... ali para tentar apagar o fogo. Quando o fogo finalmente é apagado, só o Gene tá vivo. A polícia encontra o corpo do Henry, mas ele tá morto com uma... Com um golpe muito forte. E
1: assim, eu vi em alguns lugares que foi o próprio Edgan que chamou a polícia. Meio que falando que o irmão estava desaparecido. Só que ele acabou levando para onde o irmão já estava morto.
0: E, e tinha um golpe.
1: E, um golpe, não foi assim, ele não tava muito com marca de, de incêndio, ele tava com marca na cabeça.
0: O que dava para concluir é que alguém tinha acertado o Henry uma porrada na cabeça que era tão forte que levou esse cara, essa pessoa, a óbito. Só que o legista acaba dizendo que a morte foi por a, a asfixia, asfixia, por conta da fumaça do incêndio, e o, o Ed Guilherme nunca foi acusado pela morte do irmão. O Ed Guilherme morou sozinho com a Augusta em, desde então, até 29 de dezembro de 1945, quando a mãe morre devido a vários ataques, complicações, e depois da morte da mãe, ele fecha o quarto dela, meio que isola, ele nunca, não, nunca mais usam aquela parte da casa. Não. E meio que o andar de cima inteiro da casa vai sendo isolado. E ele começa a morar numa sala de estar do lado da, da cozinha. Da cozinha,
1: fica só ali. E parece assim, que ele mantém o quarto da mãe dele como... Intacto. Intacto, assim. Como do jeito que ela gostava. Arrumadinho, lá...
0: Como se ela ainda tivesse viva. Uhum. O Ed Gein começou a ler livros sobre cultos a morte e umas coisas de aventura. E nesse processo de luto, ele acaba invadindo o cemitério e roubando corpos que foram recém-enterrados na tentativa de obter a pele dessas pessoas. Geralmente eram idosas.
1: Ah, eram é? idosas?
0: Mulheres mais velhas, mais ou menos na, ah, na, na faixa da mãe dele.
1: Mais ou menos, né? Ele buscava essa imagem da mãe.
0: E depois de um tempo, ele começa a visitar mulheres vivas na tentativa de ter a pele mais fresca. Em meados de novembro de 1987, 57. 57, os investigadores chegam até o Guen. O Guen vivia numa fazenda, mas era uma fazenda perto de uma cidade. Uhum. Que era uma cidadezinha pequena, mas que tinha mercado, tinha lojas. Era aquelas
1: típ típicas cidadezinhas tranquilas, que nada acontece
0: que você tem a possibilidade de morar numa fazenda, mas também você consegue fazer compras ali pertinho. Quando os homens iam caçar, porque eles tinham esse hábito, uma mulher some, que é a Bernice...
1: Bernice Warden.
0: As pessoas começam a investigar, tá, o que aconteceu com ela, que, quais foram as últimas coisas que ela fez, e ela era dona de uma loja, e no caixa dela tinha um recibo com o nome do Edgien.
1: Porque eles faziam tipo uma ata, né, de, do que foi vendido, o que foi vendido e tudo mais, e tinha lá o nome do Edgien
0: o último. O Edgien já era uma pessoa suspeita na cidade, porque ele era muito estranho. Ninguém queria chegar era perto da versão. casa, ninguém queria chegar perto da casa do Edgien. Uhum. Porque era uma ela, casa muito escura, ela muito... parecia mal assombrada e ele não gostava de ficar perto das pessoas. E ele, as pessoas já conheciam ele desde quando a mãe era viva. Já sabia que ele tinha um relacionamento muito estranho com a mãe. Então, ele já era um suspeito de muita coisa. E por mais que o legista não tivesse dito que ele era o responsável pela morte do irmão, as pessoas achavam que era assim. Então, quando essa mulher some e tá lá na tá lá das compras, a última pessoa, a Ed Guin vamos lá só ver se tem alguma coisa. Quando a polícia chega, os investigadores, na verdade, chegam ali no, na fazenda do Ed Guin eles precisaram arranjar uma forma de levar luz para dentro da casa, porque a casa não tinha luz. Ele vivia no escuro dentro da casa. Quando eles entraram, eles não conseguiam ver o que, que tinha dentro da casa. Eles chegam, eles começam a, a investigar e a tentar andar nos, nos cômodos com uma lanterninha e tudo mais. Só que nada estava muito claro. Na casa, o que, que eles encontram? É, no galpão, a tabernice baleada e
1: pendurada. E sem
0: cabeça. Ele tinha depois que ela morreu, aberto ela como se ela fosse um veado, sabe? É,
1: como um bicho mesmo dissecado.
0: Só que essa já era uma parte muito ruim. Uhum. Quando eles conseguem puxar luz para dentro da casa, para ver o que tá lá dentro, os caras saem para vomitar na real, uhum. porque Eu vi isso que
1: eles eles não aguentam, porque foi uma cena muito bizarra.
0: Lá vai uma lista das coisas que tinham dentro da casa do Odiguinha. É muito bizarro. Você pode falar, velho? Claro.
1: Tinha uma caixa de sapatos com genitais, com vaginas, um cinto... Nossa, vou ter que falar de novo.
0: A, a gata, a mulher, do, a mulher dos 50 gatos. Um oh, cinto. Essa
1: do nada,
0: Um oh, cinto. Sabe o irmão de Joréu, a avó dele? <risos> a avó que fuma. Oh. Vai lá, garoto.
1: Tinha uma caixa de sapatos cheio de genitais femininos, vários... Tinha um cinto feito de mamilos, que tinha até fechinho. Era um cinto mesmo, feito de mamilos. Um colete feito, de tipo, um sutiã, feito de seios femininos. Um coração humano embalado num saco de papel. Topos de, de crânio, essa parte de cima o, do crânio.
0: É scalpo que fala? Eu não sei. Acho que nome, é. Não... Amor, Se é... não for, assim. paixão, lettering.
1: Mas assim, é, ele usava pra... Aquela, tipo aquela tigela de tomar sopa. Ele usava pra comer ali dentro. É, uma cabeça humana. Um terno feito de pele humana. Pele humana que... Tipo assim, era uma, um sofá feito de pele humana. É, órgãos dentro de uma geladeira. Órgãos humanos. Uhum. Ossos e fragmentos de ó... Oh, de, de gente. De humanos. Assim. <risos> de, no caso...
0: Nós mesmo. Nós. E é doido porque, assim... A mobília era feita de, de gente, tudo que ele se rodeou eram pessoas. Tinha
1: bolsa, tinha sapato. Um look
0: completo.
1: Tudo. Afonso. Mary, O, ó. acho que é Hogan. Hogan. Hogan.
0: Hogan. O Edgien foi preso. Ele nunca foi muito agressivo. Durante os interrogatórios uhum. ou durante a prisão dele. Quando ele foi interrogado, ele assume mais uma vítima. Ele confessa que matou a Mary...
1: Mary Hogan. Que foi em... 1954, em dezembro.
0: E ele já era um suspeito do, do assassinato dela. Só que como não tinham provas sobre isso... Então, era meio que assim... Tem um cara muito doido na cidade, mas nada tá vinculando uhum. ele a esse, a esse assassinato. Então... Eles nem foram na casa investigar. E porque se tivessem ido, né?
1: E assim, ele parece que ele confessou ter matado uma pessoa só, uhum. porque ele ele fala não, os outros corpos eu roubei, eu não matei não. Que isso, gente? Vou ficar matando um monte de gente? Eu só, ok. Roubei corpos só, só. Tá tranquilo.
0: Não, ah, não, então. Pff.
1: Ah, então. Que é isso.
0: Vai, Vai mãe! sua vida! De boas, tranquila. O Guen foi acusado pela morte da Bernice. Uhum. E esse outro assassinato, ele acabou não sendo culpado por ele. Ele acho que não chegou nem a julgamento por conta dele. Por conta de custos proibitivos.
1: Uhum.
0: E ele, no caso da Bernice, ele declara inocência por conta de insanidade. Ele foi considerado incapaz de ser julgado, julgado. em 1968. E, mas no caso, quando teve o tribunal e tal, do caso da Bernice, no assassinato dela, ele foi considerado culpado. Uhum.
1: Porém, ele não ia cumprir prisão como outras pessoas. É, porque... ele não vai para uma cadeia comum, ele vai ter que ir pra um
0: sanatório. Uhum. Porque, sim, você é culpado disso, mas sim, você é incapaz de, de enfrentar a prisão. Porque uhum. você realmente é insano. O Guilhante foi enviado para uma instituição mental, onde ele foi tratado. E ele morou lá até a morte dele, quando ele teve complicações com insuficiência respiratória e um ataque cardíaco. Ele morreu no dia... 26 de julho de 1984. A ah, insuficiência cardíaca foi causada por um câncer que já, já uhum. tinha há muito tempo. Esqueci de falar. Enquanto estava na instituição, o Guia nunca ofereceu muito risco
1: aparente. Então, eu vim, eu vim em alguns lugares assim, pesquisando que ele realmente era... Modelo, assim, ele era super de boa enquanto estava internado. Só que algumas enfermeiras falavam que ficava meio amedrontada com o jeito que ele olhava para elas, que ele olhava meio, sei lá, né? Tipo.
0: Ah, não, é porque ele tinha mobília de pele de mulher, né? Então, então assim,
1: assim.
0: Eu também não ia ficar muito de boas no mesmo. Óbvio que, ele. que não, gente mas ele participava de daquelas reuniões onde você conversa com seu grupo é, ele amava ler e ele gostava muito de rádio amador então assim ele tinha coisas para ele fazer lá dentro ele estava de boas ele até o final da vida ele esteve tranquilo dentro do sua casa e distrair na
1: cabeça né
0: que <risos> tinha bastante coisa lá para <risos> para distrair mesmo em 20 de março de 1958 a casa do Guena, naquela fazenda, ela foi incendiada e foi abaixo, assim. E quando falaram para ele, ele falou, deu de ombros e falou assim,
1: tudo bem. E assim, o... Nossa, minha voz falhando de novo.
0: Vai buscar um cigarro pra mim, meu filho.
1: E assim, o túmulo dele foi vandalizado também. E roubaram a lápide dele, aí acharam, e agora, acho que tá no museu, não é?
0: Ah, eu não sei desse caso. Porque você fez outras pesquisas aí aprofundadas. Eu fiz várias pesquisas.
1: Mas, mas eu vi que tá, tipo, num museu. E realmente vandalizaram muito o túmulo dele. Igual ele fez com o túmulo de outras pessoas.
0: E tem, vai ter um outro caso nessa temporada. Hum. Que a pessoa pediu para que o túmulo uhum. fosse, tipo... Tivesse concreto em cima do caixão e tal. para ninguém mexer no corpo dele. Mas aí é um outro episódio. Aguardem. Desde então... O Ed Gein é a inspiração para vários personagens da ficção. A maioria deles serial killers, como o uhum. Norman Bates, de Psicose, o Leather, Leatherface, Leatherface.
1: Leatherface. Leatherface. O
0: Leatherface, do Massacre da Serra Elétrica. Uhum. É, com, Jamie Gumb, Que é o meu favorito das inspirações. Não que você possa ter muitos favoritos, tá? Mas é porque eu sou apaixonada com o Silêncio dos Inocentes. E quem, uhum. quem viu, sabe, ou leu, que o Buffalo Bill é inspirado na Ed Gein.
1: E, assim, o Massacre da Serra Elétrica, quando entra na casa do, do Leatherface, assim, dá pra ter uma noção mesmo de... Que é a casa do Genn. Do Genn, nossa, é, assim, dente, pele... Eu nunca vi. Nunca viu? Eu sou muito arregona. Ai, consigo. gente, eu gosto muito de Massacre da Serra Elétrica. Talvez um dia eu veja. Vê sim. Ver não juntas. vou ver, não. Vamos ver juntas.
0: Tem uma curiosidade sobre o Ad Genn, que é o seguinte. Nunca reuniram todas as características dele pra botar num personagem.
1: Porque fica muita coisa, né?
0: Porque seria muito improvável que essa pessoa fosse existir. E aí eu vou falar assim: ah tá, um cara que tem pele humana como coisa de móvel, que tem um colete de, de carne de pele humana e que desenterra corpos e, e canibal e necrófilo e come num bol de crânio. De crânio seria muito acho
1: que fantasioso é
0: assim, você tá muito criativo querido diminui sua criatividade se fosse colocar tudo num personagem só o norman base por exemplo é porque eu vi num lugar que ele tinha a mãe coisas da mãe dele dentro daquele quarto dele do que o edgine tinha a mãe dele a dentro mãe, do sim, quarto sim. dele porque ele desenterrou a Augusta. Uhum.
1: E ela estava dentro do quarto lacrado. Então, mas eu vi até em algum lugar que ele tinha, tipo, a vagina dela dis dissecada.
0: <risos> <risos> uma parada bem legal de você pegar da sua mãe, né? Um souvenir <risos> mas Um
1: souvenir. Mas... E ele se vestia também com as roupas da mãe, não tinha uma parada Sim. dessa? Que foi o que inspiração inspirou... inspiração do Norman Bates. Uhum. Então, assim, ter uma
0: mãe morta esquelética dentro do, do quarto é pro Norman Bates e é diretamente do Guilherme. Não aumentaram as coisas, ele fez isso. Buffalo Bill, eu não vou falar do Massacre da Serra que Sibela já até falou, porque eu nunca vi, mas o Buffalo Bill tem uma parada que é o seguinte, spoiler, é um filme antigo, então, você já devia ter visto. O Buffalo Bill, ele tem um colete de pele humana e uma parada muito legal de se dizer, não sei legal, mas importante de dizer, <risos> Que é são só peles de mulher. A gente vai pro modo operandi e tudo mais, mas isso tem uma parada da, na psique dele, na psicologia ali, ó. de Por que, que ele queria se vestir de mulher? Uhum. A tal ponto de ser a carne com carne. E essa é a trajetória do Buffalo Bill. Ele quer fazer um traje de mulheres. Por isso ele sai sequestrando
1: um monte delas. E Massacre da Serra Elétrica, o Leatherface ele usa uma máscara de pele humana também. E um colete, se eu não me engano, também de pele humana. É bem inspirado, assim, nessas características. E dá para entender que esse traje
0: é uma emulação de um corpo de uma mulher. Uhum. Mas é o Ed Gein disse que estava em estado de desorientação quando ele entrava no, no cemitério pra pegar uhum. o, assaltar os túmulos e pegar os corpos das mulheres. E que... Ele não entendia muito bem o que ele estava fazendo. Mas os investigadores acabaram entendendo, por exemplo, quando ele pegava uma mulher já morta, era isso. Ele ia lá, desenterrava e tirava a mulher, levava para casa dele, tirava a pele... E...
1: Bom, eu vou você falando como se fosse muito simples. Simples.
0: Tirava a pele, guardava o que ele queria. Ok. Quando ele começou a passar para mulheres vivas, porque ele queria preservar mais essa pele, porque ele estava interessado na qualidade da pele... Uhum. Aí ele tinha um modus operandi, que era, ele atirava na cabeça com um tiro de rifle. Uhum. E aí ele aproveitava o, tudo que tinha na mulher.
1: E ele criou essa, esse fascínio pelo corpo feminino, né? Tipo...
0: Gente! As mulheres que o Edgien matou e desenterrou eram mulheres de meia-idade que pareciam com a mãe dele. Uhum. E depois que ele desenterrava ou matava, ele fazia objetos macabros, como um abajur de pele humana e um sofá. Talheres de ossos. Caixas com pepecas, uhum. etc. Durante a época que ele estava desenterrando corpos, ele achava possíveis vítimas no jornal, na área ali do obituário, opário, né? Ele sabia que uma mulher tinha acabado de ser enterrada e ele ia atrás desse corpo. Depois que o Edguinha foi preso, ele foi diagnosticado como um psicopata esquizofrênico sexual. Ele tinha... toda a motivação dele tinha a ver com o sexo. Mas não necessariamente de transar com os corpos, mas do, do ser feminino daquele corpo. Do gênero mesmo. Esse ódio por essas mulheres e esse amor ao mesmo tempo, esse fascínio, surgiu da relação que a mãe dele criou com as mulheres.
1: É, pra porque ele. mulher era muito importante, assim, não no sentido de coisa boa, era muito importante ele se manter longe. Aí eu acho que cria esse fascínio, né? Essa curiosidade, Ele essa...
0: desenvolve uma... É uma psicose muito grande. Uhum. Porque, sabe quando a gente vê casos, por exemplo, de pessoas muito religiosas que cometem exatamente os crimes que elas condenam? Uhum. É porque você se foca tanto naquilo, que você começa também a criar um desejo por aquilo. E, geralmente, aquilo que você tenta proibir demais é alguma coisa que você quer muito ou que você vai passar a querer muito. Porque tudo que é proibido gera um interesse e uhum. tudo mais. E, pro Edgain, isso era uma grande confusão para ele. Porque ele chegou na puberdade. Ele queria estar com mulheres ou, talvez, com homens. Mas eu acho que a relação dele era toda mais voltada
1: com mulheres. Mas, quer Quer transar, mas você não pode porque mulher é o satanás. Mas mesmo também essa questão, acho que se tornou muito mais confusa para ele do que realmente é para as outras pessoas, as pessoas. Ah, não, a gente não consegue entender não, o que tá acontecendo. Não, tem como. para ele a gente foi só, muito A gente só louco. pode, assim,
0: achar que talvez uhum. tenha sido. Porque ele tinha também desejos sexuais, a relação com a mãe dele era tão próxima que pode ter chegado ao Ed. Porque se ela era a única mulher boa no mundo, uhum. talvez fosse bom estar com ela talvez aqueles anos que o Ed Edgan passou por, com ela sozinho foram os melhores anos da vida dele a gente uhum. não sabe porque a mãe era a única mulher digna de se interessar, sabe, porque ela não era do satanás
1: mas ela era a única que não era prostituta
0: então você imagina, você tem o fascínio por uma mulher que é a sua mãe então você fascinou pelo gênero também, vamos supor que sim e, mas você não pode querer aquele gênero. Porque, primeiro, a única que presta é sua mãe. E você não pode querer ela. E você não pode querer nenhuma outra. Então, o que, que você faz com esse desejo? O que, que você faz com essa frustração toda? Uhum. Você enfia dentro de uma malinha <risos> e fica doido.
1: Exatamente. Foi isso que é, eu pensei.
0: Eu acho... Aí, meu amor, sei de nada, tá, gente? Porcaria nenhuma. Mas é o que a gente vendo nos documentários em nas coisas que a gente procurou né, tava ruim para ele, porque ele foi criado num ambiente muito abusivo, onde a pessoa que ele mais admirava era uma das pessoas que mais abusava dele. Depois que a mãe do Edgain morreu, ele decide que ele quer se tornar uma mulher. E é por isso que ele bus vai buscando os trajes. A gente não sabe de onde que veio isso na cabeça dele, eu acho que isso aí não vale nem a pena tentar descobrir uhum. que sabe, ficar tentando filosofar sobre isso, a gente não vai chegar em lugar nenhum... Mas, já que estamos aqui para especular só um pouquinho... Talvez tenha a ver com essa mulher santificada que ele criou na cabeça é, dele. eu acho que
1: tudo gira em torno dessa relação dele com a mãe dele. Assim. Que
0: é Augusta, a mulher santa. Uhum. O Guilherme era um necrófilo. Ele tinha muito desejo por partes específicas. Um desejo sexual pelos corpos. É, a gente não sabe por que, que ele decidiu tirar a vagina da mãe dele... E tem uma simbologia muito grande uhum. nisso, porque é o poder dela também tá ali, e é algo sagrado. Mas ele dizia para a polícia que ele nunca transou com nenhum dos cadáveres, porque ele achava que fedia
1: muito. Vítimas conhecidas. As confirmadas. Dia 8 de dezembro de 1954. Essa foi a Mary. Ela foi encontrada com um tiro
0: na cabeça, e ela tinha sido decapitada. Depois de Depois morta. De
1: Dia 17 de novembro de 1957. Essa é a Bernice. Ela também foi
0: encontrada com um tiro.
1: Uhum. E decapitada.
0: E aberta como se fosse um veado. Na te... Eu falo como se fosse um veado porque é uma técnica de se abrir o animal e tirar as coisas uhum. por dentro. E foi desse jeito que, elas, que eles
1: encontraram ela ali no galpão da casa do Guiana. Possíveis vítimas. 16 de maio de 1944.
0: Esse é o... Henry Ginn, que é o irmão mais velho do Ed Ginn. Ele foi encontrado na floresta depois do incêndio. Dizem, na, na autópsia lá tá que ele foi... Morreu de... Asfixia. Asfixia. <risos> Mas, na verdade, ele tinha um golpe pesado na cabeça. Na cabeça. Então, é provável que o Ed Ginn tenha matado ele.
1: Dia 1 de maio de
0: 1947. Georgia Jean Wickler. Ela tinha
1: 8 anos.
0: É, ela morava ali nas redondezas e ela é dita como desaparecida até hoje, porque, como ela é uma provável vítima do guia, uhum. ela ainda está, ela consta no sistema como uma, uma pessoa desaparecida.
1: 1 de novembro de 1952. O Vitor Traves e o Ray Burgers. 24 de outubro de 1953. A Evelyn Grace, ela tinha 15 anos. Junho de 1954. James Walsh, ele tinha 32 anos. Agosto de
0: 1956. Irene Keating, ela tinha 30 anos. Por mais que Ed Gein seja dito como um serial killer, ele só tem duas vítimas que estão vinculadas realmente ao seu nome. Então ele não se encaixa na categoria de serial killer, que seria um assassino em série.
1: É, a gente se acostuma a chamar ele de serial killer, né? Todas as vezes que eu ouço falar é... Ah, o serial killer é de Gann, mas ele realmente não é. Não tem como a gente falar. Ele possivelmente é. Sim.
0: Porque é provável que ele tenha realmente matado todas as pessoas. No mínimo, matou três. Porque o irmão dele uhum. tá nessa lista. Mas... Nessa lista nossa, que a gente se <risos> convenceu que é isso. Mas... Você precisa ter feito mais vítimas para ser um serial killer. Uhum. Então o Ed Gein é um assassino. Para concluir esse vídeo, eu não tenho muita coisa para falar porque eu acho que a gente já falou bastante, a gente né? já falou tudo que tinha para falar, mas só queria deixar claro que esse vídeo a gente tentou fazer ele da forma mais objetiva possível, sem ficar glamourizando muito o que o Ed Gein fez, porque tem glamour nenhum no que ele fez. Uhum. E ele é um ser humano. Ele não é um monstro. Ele fez coisas monstruosas, mas ele não é um monstro. Ele não é um, um personagem da ficção. Ele é uma pessoa. Por mais
1: que pareça um Por personagem mais da que ficção, pareça muito.
0: Ele foi vítima de abusos. Então, pensem bem também na hora da gente tentar pensar que ele tem que ele deveria ter recebido uma sentença pior do uhum. que ir para um sanatório e viver tranquilamente no um sanatório como ele viveu né tipo ele não, não apresentava grandes riscos uhum. ele nunca foi agressivo e tudo mais que a gente não sabe como julgar porque real. foi
1: uma pessoa que nasceu num lar problemático e é isso assim e que o martelo do juiz está na mão dele
0: e não está na nossa uhum. a gente não estudou para isso e que a justiça se, se organiza melhor do que a gente aqui tentando dizer uma sentença melhor
1: para a pessoa. É, a gente está aqui falando o que a gente acha, né? Então
0: é isso. O Gann foi uma pessoa que viveu momentos muito traumáticos, nada justifica o que ele fez, mas a gente também não pode alterar a sentença que foi dada. E, na verdade, uma pessoa que tem problemas mentais igual ele tinha, precisa ser internada realmente num sanatório. com cuidados, e não para ser torturada, e não para sofrer as mesmas coisas que ele fez, uhum. porque esse tipo de política, na verdade, só atrapalha a reinclusão de um, de um indivíduo na sociedade. E esse negócio de tentar punir as pessoas no sistema carcerário tá por fora. Não tá funcionando nem um pouco. O Brasil mesmo tá aí como um bom exemplo. Mais uma temporada e estamos aqui firmes e fortes. Então, ó, deixa um like, comenta, compartilha. Vai fazer toda a diferença se vocês mandarem esse vídeo pra uma pessoa que vocês acham que pode gostar do canal. Toda quinta-feira é bu e outras coisas. Pode vir que até meia-noite eu prometo que eu entrego. Entrego. Que eu entrego o vídeo. Beijos e bu. Beijo. Tchau. Pronto, desliga,
1: desliga, desliga.